0: 함께 은혜 받을 말씀은 신약성경 마태복음 13장 44절에서 50절까지 말씀입니다 신약성경 마태복음 14장, 13장 44절에서 50절까지 말씀을 제가 봉독하겠습니다 천국은 마치 밭에 간인 보화와 같으니 사람의 일을 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아. 그 밭을 사느니라 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모으는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇을 담고 못된 것은 내버리는 이라 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀목불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. 아멘. 예, 오래간만에 이들 같이 만나 뵙고 말씀으로 교제하게 되어서 하나님께 감사를 드립니다. 또 불러주신 담임 목사님과 또 교회의 송도님들께 감사를 드립니다. 오늘은 천국이 이루어지는 방식이라는 제목으로 우리가 잘 아는 이 천국 비유 통해서 은혜를 받기를 원합니다. 어, 지난 주 내내 좀 뉴스에서 뜨거운 소식이 있었죠. 그 멀리 아프가니스탄에서 미군이 철수한다고 하자 탈레반이 너무나 빠르게 나라를 점령을 했습니다. 카불 공항에서 많은 혼란이 발생했고 사람들도 많이 죽고 이런 모습을 보면서 이 나라라고 하는 것이 얼마나 중요한가, 튼튼하고 안전한 국가라는 것이 얼마나 필요한가 절감하게 됩니다. 코로나 로 이렇게 어려움이 큰이 시대 속에서 방역 도뭐 접종, 백신 접종 이런 것들 국가가 하는 역할인데요. 국민들이 믿고 신뢰할 수 있는 나라의 역할이 얼마나 중요한가 생각을 많이 하는 시대를 살고 있습니다. 자, 저 여러분은 어느 나라에 속해 살고 있습니까? 여기 자랑스러운 대한민국입니다. 비교적 괜찮은 나라죠. 그러나 그보다 앞서 우리는 하늘나라, 하나님 나라, 마태복음에서는 특별히 천국이라고 표현되어 있는 하나님의 통치에 속해 있는 백성들입니다 마태복음 13장 본문은 우리가 잘 아는 것처럼 예수님께서 무리들과 제자들에게 바로 이 새로운 하나님의 통치 하나님의 나라를 천국이라는 이름을 가지고 가르쳐 주시는 내용들로 채워져 있습니다 특별히 마태복음 13장에서 예수님이 일곱 가지 비유를 통해서 이 천국이 무엇인가를 가르쳐 주십니다 씨뿌리는 비유, 가라지 비유, 겨자씨 비유, 누룩 비유 이것은 이제 무리들을 대해서 예수님이 주신 가르침이고요 어, 감추인 보화 비유, 진주를 구하는 장사 비유, 그물 비유 오늘 우리가 읽었죠? 이세 가지는 이후에 제자들을 앞에 놓으시고 주시는 말씀입니다 오늘은 그 가운데 제자들에게 주신 이 비유의 말씀 같이 생각하면서 은혜를 나누고자 합니다. 우리에게 주신 하나님의 나라 천국 그 비밀을 깨닫고 그 나라 백성답게 살아가는 지혜를 함께 발견하는 시간 되기를 바랍니다. 첫 번째 비유에 조금 더 집중을 해볼 건데요 첫 번째 비유를 잘 우리가 잘 이해하면 두 번째, 세 번째 비유가 이해가잘될것 같아서요 이해가 잘될것 같습니다 첫 번째 비유는 감추인 보화 비유라고 알려져 있습니다 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 액수님 말씀하셨습니다 밭에 감추인 보화와 같다는 것이 무슨 뜻일까요? 그것은 아주 귀한 것인데 대부분의 많은 사람들이 사실 오랫동안 그 가치를 몰랐다 이런 뜻입니다 천국에는 즉 하나님의 통치와 하나님의 나라에는 이 세상에서는 얻을 수 없는 영원한 생명과 완벽한 평안이 있습니다 그러나 안타깝게도 너무나 오랜 기간 동안 많은 사람들이 그 가치도 몰랐고요 그 존재조차 알지 못했다는 것입니다 그런데 한 사람이 감추어진 보화를 밭에서 발견했습니다 어떻게 발견했는지는 모릅니다 다만 이 사람이 이보화를 발견한 다음에 무슨 행동을 했는지가 중요합니다 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하여 돌아가서 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 예수님께서는 이 비유를 통해서 제자들에게 또 우리들에게 무엇을 가르쳐 주시려고 하시는 것일까요? 많은 해석자들은 이 감추인 보아의 비율을 제자도로 해석을 합니다. 제자로서 살아가는 길, 제자로서 살아가는 삶의 모습이라고 해석을 합니다. 너희들도 지금 가서 모든 재산을 다 팔아서 천국을 살아. 그러면 너희들도 이 놀라운 천국을 다 소유할 수 있게 될 것이다. 천국은 이 제자들이, 너희들이 전 재산을 바치는 헌신을 통해서 이루어질 것이다. 뭐 물론 이 비유를 통해서 제자도에 대해서 우리가 해석하고 또 적용하고 헌신하는 것은 잘못된 해석은 아닙니다. 그러나 오늘 저는 이 비유 가운데 먼저 우리가 어떻게 헌신하고 우리가 어떻게 살아가야 될지를 생각하기에 앞서서 다른 중요한 예수님의 가르침을 생각해 보았으면 합니다. 왜냐하면 마태복음 13장, 더넓게는 마태복음, 더넓게는 성경 전체는 우리가 어떻게 천국을 얻어낼 것이냐 우리가 어떻게 해야 이 세상에서 천국을 만들어낼 것이냐를 가르치는 것이 아니고요 어떻게 하나님께서 이땅 가운데 우리들에게 천국을 이루어주셨는가를 가르치고 있기 때문입니다 잘 읽어보면 예수님의 비유의 초점은 우리가 어떻게 이 세상에서 천국을 누리고 만들어 갈 것이냐가 아니고요. 어떻게 하나님께서 이 땅에 자신의 통치, 하나님의 나라, 천국을 세우셨느냐를 가르치고 계시기 때문입니다. 어떻게 하나님이 이땅 가운데 천국, 하나님의 나라를 세우셨나요? 바로 자기의 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 십자가에 죽게 하고 부활하게 하심으로 이루셨습니다. 우리의 어떤 반응, 우리가 천국을 누리고 살아가는 길을 생각하기 이전에 우리가 먼저 깨달아야 될 것은 하나님이 이땅 가운데 세워주신 천국이 어떤 나라인가 어떻게 이루어져 가는가를 깨닫는 것입니다 천국은 어떻게 이루어지나요? 우리들의 헌신과 우리들의 인내와 우리들의 경건한 삶으로 만들어지는 것일까요? 그것이 아닙니다. 천국은 우리가 노력으로 만드는 나라가 아니고 전적으로 하나님께서 친히 세우시고 이루어가시고 성취하시는 나라입니다. 하나님께서는 아담이 타락한 직후에 자신이 이제 이룰 새로운 나라, 그것이 어떻게 이루어질 건가를 예고하셨습니다. 창세계 말씀이죠. 내가 뱀에게 말씀하셨어요 너로 여자의 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 너의 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라 구약의 성도들은이 말씀을 어떻게 이해했는지는 모르지만 우리는 이게 무슨 뜻인지를 잘 알고 있습니다 여자의 후손 바로 오실 예수 그리스도에 대한 복음인 것을 우리가 알고 있습니다 그뿐만 아니라 구약의 곳곳에서 너무나 많은 곳에서 하나님께서는 죄로 인해 인간의 타락으로 인해 공중의 권세 잡은 자가 통치하게 되어버린 이 세상을 바꾸시고 자신의 온전한 통치를 이루실 것을 즉 하나님의 나라가 임할 것을 예언하셨습니다 구약의 모든 왕들과 족장들과 선지자들은 바로 하나님께서 이제 이루어내실 구원의 역사 하나님의 나라의 통치를 말했던 것입니다. 신약의 첫 복음서인 마태복음은 첫 장에서 바로 이와 같은 사실을 놀랍게 선포합니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의 심이라 하더라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉타하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니라 마태복음 1장 21절과 23절의 말씀입니다. 마태복음 전체의 관심은 바로 여기에 있습니다. 임마누엘, 즉 자기 독생자 아들을 우리에게 보내셔서 우리와 함께 하시고 함께 하게 하시고 우리 대신 희생 제물이 되게 하심으로 이루시는 그의 백성을 그들의 의그 죄에서 건져내시는 놀라운 하나님의 역사가 이미 선지자를 통해서 예언하신 대로 이루어지는 사건 이것이 복음입니다 천국은 바로 이 하나님의 계획대로 예수님이 오셔서 그 뜻을 성취함으로 이 땅에 이루어진 것입니다 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활을 통해 죄와 사망의 관세가 깨어지고 생명과 구원의 길이 열린 것입니다 하나님께서는 바로 이런 방법으로 오래전부터 작정하고 계획하셨던 그대로 자기 백성을 죄에서 건져내시고 이 땅에 자신의 나라를 것, 세워주신 것입니다. 하나님이 시작하셨습니다. 그의 독생자 예수 그리스도께서 성취하셨습니다. 따라서 하나님의 나라에는 예수 그리스도에 의 어떤 또 다른 위대한 인물이나 엄청난 건국 신화나 여궁담이 필요하지 않습니다. 오늘 이 비유는 이러한 하나님의 나라에 대한 천국에 대한 말씀인 것입니다. 그렇다면 천국이 감추어진 보화와 같다라고 하신 예수님의 비유의 첫 번째 의미는 무엇이겠습니까? 그것은 하나님께서 아담 때부터 약속하시고 우리에게 말씀하신 그 하나님 나라의 역사 그것이 너무나 오랜 기간 동안 사람들에게 감춰져 있었다란는 뜻일 것입니다 말씀드렸던 것처럼 아담 때부터 시작해서 구약시대 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉, 모세, 다윗 수많은 선지자들을 통해서 하나님은 바로 이야기를 하셨습니다 내가 구세주를 보내겠다 그러나 이 분명한 약속은 이스라엘 백성들조차도 그 안에서 너무나 오랜 기간 잊혀져 있었습니다 이스라엘 사람들은 자신의 민족과 자신의 국가에 온통 관심을 기울였습니다. 그들이 세워놓았던 성전, 재건의 마음을 다 뺏겼습니다. 모세가 받았던 율법을 어떻게 지키고 제사를 어떻게 지킬 것이냐라고 하는 선민의식 때문에 그들은 하나님의 이 놀라운 구원의 약속을 깊이 깊이 자신의 마음에 자신의 민족의 밭 안으로 파묻어 버렸습니다. 자신들의 전통과 위엄과 관습을 내보셨습니다. 세례 요한이 등장해서 내 뒤에 오실 분에 대해서 이야기했을 때에도 그들은 받아들이지 않았습니다. 예수님이 내가 곧길이요진리요 생명이고 모세도 다윗도 나를 위해서 있었다고 얘기하자 신성을 모독했다고 하면서 예수님을 죽이기로 작정했습니다. 천국은, 천국의 성취자이신 예수 그리스도는 그래서 오랜 기간 밭에 감추인 보화와 같았습니다 그러나 우리는 알고 있습니다 이스라엘이 보화가 아니고 그들은 다만 이 하나님 나라를 예비하고 알려주기 위한 도구였을 뿐입니다 모서의 율법은 그 자체가 진리요그 자체가 보화가 아니고 하나님께서 이루어주실 그 나라의 놀라운 진리를 깨닫게 하시려고 주신 예비에 불과했던 것입니다 그런데 어떤 한 사람이 이 밭에서 감추인 부하를 발견했습니다 기뻐하며 모든 재산을 다 팔아서 그 밭을 샀습니다 아무도 관심 없었던 그 천국 깊이 깊이 땅속에 묻힌 것처럼 그 존재조차도 알려지지 않았던 천국을 발견하고 너무나 기뻐서 파냈던 그분 그래서 우리에게도 이 천국을 소유하기 위해서 이 천국을 소유한 사람의 기쁨을 알려주고자 하시는 그분이 누구일까요? 또 자신의 모든 재산을 다 팔아서 이 부활을 얻기 위해 그밭 전체를 사신 분? 그 헌신했던 그분은 과연 누구일까요? 또 우리들에게도 이 귀한 부활를 위하여 너희들이 모든 것을 바칠 수 있다고 라 초청하시는 그분은 누구일까요? 저는 먼저... 누구보다도 자기 아들을 아끼지 아니하시고 내어주신 하나님이시라고 생각해 보고 싶습니다 지금 우리 예수님께서는 제자들을 앞에 불러 모아 앉히시고는 또이 시간 우리들에게 이 비유를 통해서 좋은 땅이 있어 그 땅에 보화가 있어 좀 투자해봐라 라고 투자 설명회를 하고 계시는 것이 아닙니다 천국은 우리가 투자해서 얻어내는 것이 아닙니다 우리가 너무나 좋은 땅이니까 전 재산과 우리 생명까지 바쳐가지고 요즘 영끌이라 그러죠. 영혼까지 끌어 모아가지고 사서 성국을, 천국을 중국을 쟁취해내는 것이 아닙니다. 만약에 그렇게 얻는 천국이었다면 나중에 봐가지고 좀더 괜찮은 보화가 있다면, 좀더 편한 길이 있다면 재투자하지 않겠습니까? 이미 그 밭을 통해서 얻어낸 그 보화조차도 또 다시 투자해가지고. 다른 보화를 얻기 위해서 어 나아가겠죠. 예수님의 비유는 투자처를 알려 주시는 홍보가 아닙니다. 천국은요. 상대적으로 조금 더 괜찮은 그런 가치 있는 보화가 아닙니다. 지금 말씀하시는 이 비유에서 우리에게 알려 주고자 하시는 천국은 그 어떤 것도 비교할 수 없는 절대적이고 유일한 생명의 길입니다. 우리의 별볼를 없는 인생과 여전히 죄악으로 가득 찬삶 전체를 바친다고 해서 얻어낼 수 있는 그러한 세상적인 보화가 아닙니다. 하나님이 자기 아들을 내어주시고 우리에게 주신 영원한 생명, 하나님 나라의 백성의 삶, 하나님의 자녀가 되는 특권은 그렇게 값싼 것이 아닙니다. 하나님께서 대가를 지불하신 것입니다. 어떤 사람도 지불할 수 없는 대가를 하나님께서 직접 지불하셨습니다 천사도 아니오 어떤 의인도 아니오 천하 만물도 아니오 바로 자기와 동일한 본체이신 독생자 아들을 제물로 바쳐주신 것입니다 이 기쁨을 알게 하시고 이 보화를 소유하게 하시고 아니 우리 죄인들을 그 보화로 삼아주시기 위해서 예수님이 바로 그분 자신이 그 대가 지불에 희생제물이 되어주셨습니다 감추인 보아의 비유에서 우리는 내가 무엇을 해야 될 것인가를 생각하기에 앞서 하나님의 은혜를 발견하게 됩니다 하나님께서 자신의 모든 것을 내어주셔서 이 보아를 캐내어 우리들에게 주신 것입니다 영원한 생명과 천국 백성의 삶과 하나님의 자녀가 되는 권세를 우리에게 거져 주셨습니다 우리를 기뻐하시고 놀라운 천국의 보화로 삼아 주셨습니다 이어지는 두 가지의 비유도 이 초점을 먼저 생각하면서 이해하면 좋을 것 같습니다 진주를 구하는 장사의 비유죠 45절 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 어, 일곱 가지 비유가 있다 그랬는데요. 씨, 씨 뿌리는 비유의 씨, 그다음에 겨자씨, 누룩 어, 또 오늘 앞에 봤던 보화, 천국이 특정한 물건이라고 어, 비유가 됩니다. 그런데 가라지 비유, 그다음에 오늘 지금 읽었던 이 장사의 비유를 보면 이 사람으로 이제 비유가 됩니다. 좋은 씨를제 밭에 뿌렸던 사람이 천국으로 되어 있고요 좋은 진주를 구하는 장사가 천국으로 되어 있습니다 학자들은요 이건 뭐 중요한 그 구별은 아니다 이렇게 생각을 합니다 비유 전체를 생각을 하면 되지 어느 비유는 어떤 물건 어떤 비유는 그 사람 굳이 나눠볼 필요는 없다 이렇게 얘기하는데요 맞다고 생각을 합니다 다만 이러한 구별이 필요가 없는 이유를 우리가 좀 이해해야 됩니다. 그 이유는 앞서 말씀드린 그것입니다 즉 예수님께서는 천국이 그시다그 그 겨자 씨다, 그 누룩이다 지금 그 얘기를 하고 계시는 게 아니고요 아니면 천국은 그 장사 같은 사람이 얻을 수 있다 이런 얘기가 아니고요 즉 천국을 쟁취하는 법, 천국에 들어가는 법 천국을 이 세상에서 만들어가는 법을 가르치고 계시는 게 아니고요 하나님께서 우리에게 허락하신 천국이 무엇인가를 가르쳐주고 계신 것입니다 조금 더 정확하게 말하면 이 놀라운 구원과 영생과 복이 있는 천국을 하나님이 어떻게 이땅 가운데 만드셨는가를 가르쳐주고 계신 것입니다 결단시가 뭔지 누룩이 뭔지 진주가 뭔지에 관심을 뺏기면 안 됩니다 심지어 우리가 누리고 우리가 속해 있는 이 천국이 얼마나 대단한 나라인지 거기서 우리가 얻을 것이 무엇인지에 초점을 먼저 두어도 안 됩니다 우리의 초점은? 자격 없는 우리들에게 이 놀라운 새로운 나라, 새로운 천국 그것을 허락해 주신 하나님에게 맞춰져야 합니다. 천국은 하나님께서 뿌리시고 하나님께서 자라게 하시고 하나님께서 거두시는 나라이기 때문입니다. 좋은 진주를 구하던 장사는 극히 값진 진주 하나를 발견했습니다. 45절 극히 값진 진주 하나를 발견하며 어떻게 했죠? 자기 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라 앞서 보았던 그 밭에 감추인 보화의 비유하고 거의 비슷합니다 그런데 한 가지 좀 눈에 띄는 것은 값진 진주가 하나였다는 것입니다 저는 그게 눈에 들어오더라고요 하나 그래서 어떻게 했습니까? 자기 소유 전부를 다 팔았습니다 물론 자기 소유 전체보다 값진 진주가 더 비쌀 수도 있죠. 그런가요? 그럼 못 사죠. <웃음> 예. 여기서 대조되는 것은 값진 진주 하나였고요. 이 사람이 판 것은 자기 전 재산이었다는 것입니다. 아흔 아홉 마리 양을 그냥 들에다 두고 잃어버린 한 양을 찾아 나선 목자의 이야기하고 비슷합니다. 얼마나? 비경제적인 이야기입니까? 비효율적인 이야기입니까? 양한 마리 잊어먹었으면 놔두면 되지. 아홉 아홉 마리를 위험 속에 놔둔다고요? 그리고 양아양한 마리를 찾은 다음에 그 목자가 어떻게 했죠? 온 이웃들을 불러다가 잔치를 했습니다. 제가 주일학교 때 들었던 충격적인 이야기는 그 잔치를 위해서 양을 여러 마리 잡았을 것이다. <웃음> 말이 됩니까? 예. 아니 잃어버린 양말안 듣는 양 필요 없는 양 내버려 두고 아흔 아홉 마리 잘 키우면 되죠. 그한 마리를 키우 그 구하기 위해서 아흔 아홉 마리 양을 내버려 뒀다가 그한 마리 찾았다고 너무나 기뻐서 잔치를 벌이느라고 성경에는 없지만 자기 양을 잡았다. 세상에서는 비효율적이다 못해서 미련한 행동입니다. 그러나 하나님은 그렇게 하셨습니다. 진주 하나가 얼마나 값진지 모르지만 그냥 하나입니다. 그 하나가 너무나 귀해서 전 재산을 다 팔아버린 이 장사 같은 것입니다. 누가요? 우리 하나님이요. 전 재산이 아니라 아흔 아홉 마리 양이 아니라 자기 자신을 내어 주신 하나님이십니다. 하나님의 경제적인 분이 아닙니다. 계산하시는 분이 아닙니다. 세상의 계산법을 쓰시는 분이 아닙니다. 그냥 다 내어 주시는 분입니다. 사람들이 볼 때, 아니 우리 자신이 나 스스로를 볼때 정말 아무것도 아닌 정말 정직하게 보면 은 죄인일 뿐인 저와 여러분을 위해서 우리 하나님 아버지께서는 자기 자신 모든 것을 내어주셨습니다. 도리어 행악자여, 포행자여, 배신자였던 우리를 극히 값진 진주 하나로 여겨주시고 우리를 구하기 위해서 모든 것을 내어주셨습니다. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로, 약속하신 대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님의 나라, 천국은 이렇게 이 땅에 이루어졌습니다. 우리가 아직 죄인이었을 때 하나님께서 자기 독생자 예수 그리스도를 희생의 제물로 내어주심으로 우리를 값진 진주로 삼아 주신 것입니다. 마지막, 그물 비유입니다. 47절과 48절이죠. 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모으는 그물과 같다. 예수님이 말씀하셨습니다. 그물에 물고기가 가득했습니다. 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇을 담고 못된 것은 내어 버리느니라 해석이 어렵지 않은 것은 바로 예수님이 그 자리에서 해석해 주셨기 때문입니다 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에 악인을 갈라내어 풀묻불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라 하셨습니다 가라지 비유하고 거의 비슷합니다 이 비유는 천국에 대해서 두 가지 사실을 알려주죠 첫째는 당분간은 이 땅에 하나님의 역사가 계속되는 동안에는 하나님의 통치 안에, 교회 아니라 그래도 좋습니다. 하나님의 백성들 가운데 구원받은 의인들뿐 아니라 가짜, 위선자, 악인들도 있게 될 것이다. 말씀해 주시는 것입니다. 그러므로 이 땅에서 너희들의 공동체가 완벽할 것을 생각하고 실망하지 마라. 또 너희들의 삶과 너희들의 공동체가 완벽하다고 그렇게 자만하면 안 된다. 이런 가르침입니다. 둘째, 가라지 비유나 이 그물 비유는 그러나 반드시 마지막 때에는 심판이 있을 것이다 라는 것을 가르쳐줍니다 반드시 추수할 때가 온다 반드시 그물 안에 고기를 가를 때가 온다 이겁니다 세상 끝에는 악인들이 분리되어 심판을 받게 되어 있습니다 그러므로 이 어지럽고 혼란스럽고 불안전한 그물 안에 있는 동안 아직 추수 때가 이르기 전에 너희들 인내하고 마지막에 심판과 완성을 소망하라 이런 말씀입니다 천국은 이 땅에 이루어졌습니다 하나님의 통치는 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 성취되었습니다 예수님이 분명히 말씀하셨죠? 내가 다 이루었다 그럼에도 불구하고 마지막, 마지막 예수님 다시 오실 때까지 하나님의 나라가 확장되는 과정 속에서는 가라지도 있고요 좋지 않은 물고기도 있고요. 악인들과 유선자가 하나님 백성들과 함께 어울려 살게 되어 있습니다. 안 믿는 사람이 아니고요. 믿는다고 하는 사람 중에 있다는 것입니다. 그러므로 이런 상황을 우리가 이 비유에서 깨닫는다면 겸손해야죠. 그리고 인내해야죠. 그러나 우리의 겸손과 인내를 이 비유에서 깨달아야 되지만 그에 앞서 생각해야 될 것이 또 있습니다. 그것은 바로 하나님의 긍율과 사랑입니다 우리를 참아주시고 우리를 사랑해 주시는 하나님이십니다 가라지 비율을 보면 종들이 와가지고 주인에게 가라지를 뽑읍시다 이렇게 뽑겠습니다 이렇게 말했을 때 뽑지 말라 그랬습니다 왜죠? 주인이 이르되 가만히 두라 가라지 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라 왜? 소위 말하는 종말론적인 유보. 왜 그리스도인들의 신자들의 하나님 나라 백성들의 공동체 안에 악인들이 있고 어려움이 있고 혼란이 있을까? 곡식을 아끼기 때문입니다. 하나님께서 자기 백성을 사랑하기 때문입니다. 잠시 그물 안에 좋은 고기와 나쁜 고기가 함께 있게 된 것은 하나님께서 자기 백성을 아끼시기 때문입니다. 하나님이 마지막에 반드시 심판하신다고 이 비유를 통해서 약속해 주셨습니다 왜일까요? 물론 하나님의 공의와 하나님의 엄미하심이 드러나야 하기 때문입니다 그러나 다른 한편으로는 하나님께서 자기 자녀들을 사랑하고 아끼시기 때문입니다 심판은 하나님의 영광이 드러나는 자리이기도 하지만 다른 한편으로는 하나님의 사랑이 확인되는 자리이기도 합니다 농부는요, 추석 때가 되면, 가라지를 다 가르고, 곡식만 뽑아서 곡간에 넣습니다. 어부는, 모든 조업을 다 마치고, 해안가로 돌아오게 되면, 물가로 그물을 끌어내고 앉아서, 좋은 것을 손수 골라 그릇에 담습니다. 끌어내고 앉아서 좋은 것을 그릇에 담는다. 라고 되어 있습니다. 농부와 어부는 이제 곡간에 놔두고 그릇을 담아가지고 이제 자기가 먹으려고 그렇게 하는 거예요. 그러나 하나님께서는 마지막 날 자기의 백성들을 악인으로부터 분리해서 천국으로 영원한, 완벽한 영광 속으로 불러주실 때 우리를 이용하시거나 우리를 통해서 무언가를 받아내시기가 위해서 아니라 영원한 하나님의 그 영광과 하나님의 왕대심을 함께 누리게 하시려고 우리를 구별하십니다 요한계시록 마지막 장 그의 종들이 그를 섬기게 될 것이고 그의 얼굴을 볼 터이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라 여기서 그의 이름은 예수님의 이름입니다 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이심이라 그들이 세세토록 왕노릇하리로다 마지막 날 하나님께서는 세상 끝날 한 사람 한 사람을 구별하여 어루만져 주실 것입니다. 어지러운 그물처럼 혼란스럽고 고통스러웠던 시간이었지만 천국 백성을 천국 백성이 되었음을 잊지 않고 믿음을 지키며 살았던 자기 자녀들 저 여러분 한 사람 한 사람을 칭찬해 주실 것입니다. 오늘 금을 비유해서 정말 눈에 들어오는 것은 바로 그것입니다. 물가로 끌어내어 앉아서 좋은 것을 그릇에 담고 통째로 처리하지 않으시고 하나하나 골라내시는 하나님. 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로라. 세상은 아흔 아홉 마리를 아끼지 잃어버린 한 마리에게 헌신하지 않습니다. 세상은 요즘 뭐그 어떻게 하는지 정확히 모르겠지만 그물로 물고기를 많이 건지면 다 묶어 가지고 처리하지 한 마리 한 마리. 다듬지 않습니다. 우리 하나님은 그렇게 하십니다. 마지막 날 저와 여러분을 정말로 완전 가운데 인도하시기 위해서 우리 주님 다시 오실 때 그룹으로 묶어서 어느 교회 교인들이라고 한국교회 교인들이라게 묶어서 무리로 대중으로 대하시는 것이 아니라 한명한명 한명 우리가 당했던 그러나 믿음을 지켰던 모든 이야기들을 다 아시고 우리의 눈물을 닦아주실 것입니다. 각자가 당했던 애통과 곡하는 것이나 아픈 것을 다 아시는 주님께서 갈릴리 바닷가에서 그러 하셨듯이 한 사람 한 사람의 아픈 곳에 손을 대시며 위로하시며 격려하시며 우리에게 약속하신 천국 백성의 특권이 무엇인가를 분명하게 알려주시고 누리게 하실 것입니다 세세토록 왕노릇하게 하실 것입니다 말씀을 맺겠습니다 예수님의 천국 비유의 본질은 세상을 살아가는 방법을 알려주는 처세술 강의가 아닙니다. 유대교를 버리고 새로운 종교에 가입하라고 부르는 멤버 모집의 홍보도 아닙니다. 투자처를 알려주시는 세상의 투자 설명회가 아닙니다. 천국 비유의 본질은 천국의 주인 대신 하나님의 사랑을 알려주시는 것입니다. 우리에게 전혀 자격이 없고 죄인이고 행악절 포행자인 우리들에게 새로운 생명의 길을 열어주신 하나님이 누구신가를 말씀해 주시는 것입니다. 그 하나님께서 보내신 독생자 예수 그리스도 그분이 행하실 일이 무엇인가를 알려주시는 것입니다. 카블 공항에서 비행기 타는 게 너무나 어려워서 참사도 벌어지고 특별히 발행한 어떤 비자가 없으면 공항 자체를 못 들어오게 한다그러더라고요 그 어려운 나라를 탈출해서 안전한 나라로 가는 일이 이렇게 어려운데 하물며 죄와 사망으로 아예 자격이 없을 뿐만 아니라 하나님이 누구신조차도 까먹어버린 저와 여러분 죄인들을 위해서 열어주신 천국에 들어가는 길이 우리의 노력과 힘으로 가능하겠습니까? 우리가 헌신하고 우리의 전재산을 아무리 갖다 바친다고 해서 우리가 천국에 들어갈 티켓을 얻을 수 있겠습니까? 불가능합니다. 죄인님의 원수였던 우리를 보화로 극히 값진 진주로 하나님께서 만들어 주신 것입니다. 우리를 깊은 죄와 죽음의 밭에서 파내신 것입니다. 이 악한 세상에서 사내신 것입니다. 그물 속에서 어울려서 어떻게 죽을지 모르는 그런 저와 여러분을 건져내셔서 귀한 재료로 옮겨주신 것입니다. 거저 주셨지만 우리에게 거져주시기 위해 독생자 예수 그리스도를 대가로 대신 지불해 주신 것입니다 어떠한 실수와 어떠한 잘못 속에서 날마다 우리가 넘어진다 할지라도 하나님이 이루신 것이고 하나님이 허락하신 것이고 하나님이 성취할 것이기 때문에 저와 여러분을 그 나라에서 포기하지 않으실 것입니다 우리 하나님께서는 세상 마지막 날 저와 여러분의 이름을 부르시며 우리들이 힘들고 어려웠지만 하나님 나라 백성이 되었음을 기억하고 그래도 무릎 꿇고 기도했던 모든 기도 다 들으셨다라고 말씀하시고 우리를 품어주시고 우리를 온전케 하실 것입니다. 하나님의 심판은 그 일을 위해서 우리에게 약속되어 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 속한 천국은 그런 나라입니다. 세상 나라와 아예 처음부터 본질적으로 다른 나라입니다. 하나님이 세우셨기 때문입니다. 하나님이 우리를 부르셨기 때문입니다. 하나님이 우리를 붙잡고 계시기 때문입니다. 하나님이 마지막 날 심판하시며 자라였다 착하고 총생된 종아라고 우리를 인정해 주실 약속이 있는 나라이기 때문입니다. 우리는 그 약속 때문에 하나님의 그 헌신 때문에 하나님의 그 소망 때문에 하나님의 그 사랑 때문에 그 나라 백성으로 오늘 살아가고 있습니다. 내 소유와 내 생명을 드리는 것은 당연한 것입니다. 내 소유와 내 생명이 다 받쳐줘야 하나님 나라가 이 땅에 이루어지기 때문이 아닙니다. 내가 헌신하고 내가 모든 것을 다 받쳐야 내가 하나님 나라에서 그 자격을, 시민권을 잃지 않기 때문이 아닙니다. 그런 거 하나님의 나라에 별 가치도 없습니다. 그러나 우리가 우리 모든 것을 헌신하고 마지막 날을 바라보며 소망해야 될 이유는 하나님이 우리를 위해서 너무나 많은 것을 헌신해 주셨고 하나님께서 지금도 우리들을 보시며 너무나 많이 인내하고 계시기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 천국 백성의 삶의 비결은 쟁취에 있지 않습니다. 천국 백성의 제자의 삶의 길은 현상 유지를 위한 애쓰림에 있지 않습니다. 놓칠까 싶어서 아니면 더 많은 것을 또 얻기 위해서 헌신하고 인내하는 것이 아닙니다. 이미 다 받았기 때문에. 너무나 큰 것을 하나님께 받았기 때문에 또 우리의 노력이 아니라 하나님께서 이 우리의 신분과 천국 백성의 자격을 지켜주시기 때문에 그리고 그 누가 아닌 하나님 그분께서 마지막 날 얼굴, 얼굴을 친히 보며 우리를 인정해 주실 마지막 심판의 소망이 있기 때문에 우리의 작은 것을 드릴 뿐입니다. 우리 하늘 영광교회가 우리 교회 이름 그대로 하늘의 영광을 소망하면서 이미 다 주신 하나님 때문에 천국의 비밀을 누리고 증거할줄 아는 귀한 예수 그리스도의 제자로 쓰임받기를 원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 내 삶이 너무나 귀하고 네교회가 너무나 중요해서 저희들은 성경을 볼 때에도 예수님을 참고하고 하나님을 인용해서 나의 이야기를 읽어내게 됩니다. 천국 백성이 된 것이 그냥 얻은 것이지만 이제는 나의 특권이 되고 나의 소유가 되어서 어떻게 더 많이 누릴까 어떻게 하면 이 귀한 특권을 놓치지 않을까 전전 궁금하며 살아갈 때가 많이 있습니다. 하나님 저희들이 더 많이 헌신하기 원합니다. 더 많이 소망하기 원합니다. 더 인내하기 원합니다. 그러나 그 이유가 내 것을 더 얻기 위해서 또 놓치지 않기 위해서가 아니라 하나님을 사랑하고 하나님께 감사하기 때문이 되기를 원합니다. 오늘 이 비유를 통해서 저희들에게 가르쳐주시는 천국의 비밀을 다시 한번 깨닫게 하시고 우리에게 귀한 새로운 나라, 새로운 시민권, 새로운 특권을 주시기 위하여서 모든 것을 내어주신 하나님의 은혜 앞에 저희들의 모든 것들이 드려질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 어려운 시대를 살아가고 있습니다 세상의 논리와 세상 나라의 목소리가 너무나 크게 들리고 있습니다 그러나 그와는 시작부터 다르고 과정도 다르고 마지막에 다를 하나님 나라의 백성이 되었사오니 그 나라 백성답게 이 세상을 이기며 살아가는 주님의 신실한 제자들이 다 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다